1: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами адвокат-писатель Иван Миронов. Итак, поехали. Сегодня Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, в соответствии с которым жители Должны эвакуироваться по требованию властей при угрозе ЧС. Точнее, это было не сегодня, я прошу прощения, это было буквально на днях. Сегодня был принят закон, который фактически узаконил qr кады теперь наши граждане, чтобы попасть в ряд заведений или участвовать в определенных мероприятиях, теперь должны иметь уже все пропечатанный цифровой код, удостоверяющий личность, и то, что вы безопасны для общества, и, увы, у вас вы вакцинированы или имеете необходимое количество антител. Но об этом мы поговорим чуть позже. Итак, вернемся к законе о эвакуации, который все-таки был принят. И здесь есть ряд пунктов, которые впервые введены и раньше за всю историю Советского Союза, несмотря на реальное нахождение в условиях войны, речь идет о Великой Отечественной войне и в условиях угрозы войны с Америкой, так называемая Холодная война, подобных новшеств не принималось. И вот сейчас мы как раз рассмотрим основные пункты, что этот закон нам, какие изменения вносят в нашу жизнь и чем он вообще чреват. А также очень интересные, так называемые подзаконные нормативные акты, о которых мало кто говорит, но они не менее интересны. И на самом деле многих, кто знакомится с этими документами, у многих это вызывает ну такую жутковатую отрыв. Итак, при, э, закон предписывает установить для граждан Российской Федерации обязанность эвакуироваться с территории, на которой существует внимание. Вот это очень важный момент. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации или из зоны чрезвычайной ситуации. А, об угрозе, что такое угроза? Ну, вы понимаете, это то, что может потенциально произойти. Это может быть стихийное бедствие, это может быть э, условия войны, там, бомбежки, взрывы, диверсии и все остальное. Но чрезвычайная ситуация в этом регионе, с которой происходит эвакуация, в принципе, она может, она не, 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 может быть не введена. То есть, понимаете, угроза. А существующая угроза, мнимый или реальный, принимает э, решение правительственная комиссия, которая уже вот все, мы решили, угроза существует, хотя кто бы что ни говорил, что все, жизнь продолжается, все хорошо, вот давайте эвакуироваться. И такой очень странный пункт в этом законе, что нас вроде как бы уверяют, что эвакуация будет добровольной, а те, кто откажется от нее... Для тех будет предусмотрен штраф от 1000 до 30 тысяч рублей. Честно говоря, я не представляю, как это может выглядеть. Здравствуйте, встановитесь в пешие колонны, мы вас будем эвакуировать. Нет, спасибо, я не хочу. Ну тогда хорошо, не хотите как хотите, мы вам пришлем по почте штраф. Так звучит на самом деле бредово. То есть если эвакуация, то эвакуация. И, наверное... Наверное, вряд ли кого кто-то будет спрашивать, поскольку желающих бросить свои дома, при, я еще подчеркиваю, при угрозе, вряд ли найдется, поскольку, что это такое? Это, значит, надо э, бросить машины, квартиры, ему, все имущество и становиться в, или садиться в автобусы определенные, которые вам подгонят во дворы или становиться в пешей колонны. Насчет пеших колонн – это не шутка. Это не шутка. Если мы посмотрим, ГОСТ, который был принят 6 января 2021 года под номером 21.3.17.2020, которая называется «Безопасность в чрезвычайных ситуациях планирования мероприятий эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций». Основные. И дальше основные положения. Так вот, мы увидим такой пункт 5.1, где прописаны создание групп управления при маршруте пешей эвакуации населения. Честно говоря, я не понимаю, что вы пешей эвакуации населения. Сколько вы можете пройти километров пешком? Вот давайте, вот ладно, там те, кто здоров, молод, занимается спортом, ну, наверное, километров 10 пройдут. А что касается уже непосредственно или пожилых или людей больных, или детей, сколько они могут пройти? Километр, два, три, а что дальше будет? И а, вот эти все формулировки, они, честно говоря, а, настораживают. И я еще раз говорю, вряд ли кто-то согласится добровольно встать в эти колонны. Да? А, ну, а желающих откупиться, ну, пожалуйста. Поэтому какие меры будут приниматься, ну, остается только догадываться. Следующий пункт, следующий ГОС, который также был... Принят э, в этом году и начнет свое действие с 1 января 2022 года. Это, это еще более жуткий ГОСТ. Он э, номер, внимание, он с, со 2 января следующего года вводится. 42.701. Э, 2021. Он называется э, он массовом массовом захоронении населения в мирное и военное время. Я еще раз говорю, это такое, это такая новелла, это принимается впервые вообще в истории советского Союза, где прописывается фактически, как должны организовываться братские захоронения. Как, как помещать в пластиковые мешки, в лучшем случае это будут деревянные ящики, чем надо все это засыпать, чтобы шел быстрее там перегной, как это все заравнивать тракторами. Это все вы найдете в официальном документе в том госте, о котором я, номер которого я вам сказал. К чему нас готовят? Вот большой вопрос. Почему такие жуткие ГОСТы и поправки, они принимаются, которые вызывают больше такое э -э разжигают панические настроения, потому что такие вещи, ну, наверное, они как-то кладутся под сукно приказом, даже, даже если такие угрозы есть, они э, вываливаются в, 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 на общественное мнение, на общественную оценку и э, не вызывают у населения э, страхов и мысли, что там дальше с нами вообще, к чему нас готовят, и что там в 2022 году произойдет. Вообще братские захоронения, кстати, это... Такая очень спорная вещь, потому что братские захоронения они происходят в крайних случаях, когда бомбили, была ядерная атака, была атомная бомбежка Хиросимы и Нагасаки в Японии, американцами там не было братских могил. Там каждого, останки каждого, кого обнаружили, они были преданы. Земле для того, чтобы их память могла уйти в следующее поколение. Братские могилы, они, как правило, использовались в годы Великодечной войны, ну, с одной стороны, при отступлении наших войск, а для, и в том числе для того, чтобы официально скрыть колоссальные потери советской армии, Колоссальные потери среди мирного населения, чтобы не порождать панику тех, кто находился уже на неоккупированных территориях. И вот сегодня мы возвращаемся к этой истории. При этом ни в одном из ГОСТов не прописано как процесс уведомления родственников о том, что кто-то вот из их близких находится в братской Могиле. Этого нет, а также нет возможности оповещения для того, чтобы люди могли забрать самостоятельно тело, тела погибших или павших жертвой какой-нибудь там страшной пандемии. А этого, это, это, вот этих механизмов, на мой взгляд, одних самых важных, поскольку это э, требования там все, это, это требования законов и наших всех прав, потому что каждый должен иметь могилу своего родственника для того, чтобы его там дети, внуки могли посещать и отдавать там дань памяти и уважения. И э, дальше мы... Снова возвращаемся вот к тому закону, который принят сегодня. В первом чтении Дума приняла закон о QR-кодах. И мы сейчас, после короткой паузы, вернемся к обсуждению этого закона. Номер телефон, телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Телефон для сообщений 8 967 200 ровно Телеграмм Телеграм, WhatsApp, вайбер Не переключайтесь, пауза будет короткой.
0: Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте спорткоп.ру О спорте, как о жизни.
1: Итак, мы продолжаем. Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. Говорим о законе, который принят в первом чтении. Сегодня речь идет о том, что мы теперь для того, чтобы посещать публичные мероприятия, чтобы посещать места общественного питания, а также магазины, не связанные с исключительно продовольственной торговли и аптеки, торговый центр, ну, торговый центр тоже попадает под этот перечень, мы должны предъявлять QR-код, свидетельствующий о том, что мы вакцинировались или же мы переб... официально переболели а, коронавирусной инфекцией. А, причем там такой очень такой тонкий ход. Если а, с 1 января а, 2000 2021 -го года, у вас есть, был официальный ПЦР-тест, то, что вы больны, у вас есть эта зараза, то, соответственно, вам дает сквар-код на год. Если же, и да, у вас обязательно еще при этом должны быть антитела. Но если у вас просто есть антитела, то, соответственно, на полгода. При этом, как сказала Татьяна Голикова, вице-премьера, она сказала, что, соответственно, все эти сроки могут быть скорректированы с учетом, ну, с, с учетом новых штамбов заразы, ну, в том числе омикрон, и вообще как из общей обстановкой, санитарной обстановкой в стране. То есть, вот смотрите, очень важно вот эта корректировка, когда нам вообще по, по закону сейчас, это до, с 1 февраля начнет все это действует, вся эта история, и пока, пока официально она планируется, вот эти ограничения должны быть введены до 1 июня 2022 года. Но, опять-таки, как все зависит от решения властей, но здесь, наверное, решение властей, оно будет проистекать не от реального положения дел. На мой взгляд, вот эти ограничения, они мало связаны с, с эпидемиологической обстановкой в стране, это просто речь идет о каких-то других задачах и функциях, и ориентироваться они будут на общественное мнение. Вот общественная волна, она сегодня поднялась как девятый вал. Несмотря на это, все это было продавлено. Я не знаю не кроме «Единой России», ни одной партии, ни одной движения, ни а, одних активистов, которые бы выступали за ограничения даже те, кто качает за прививки. Даже те, кто а, сегодня говорит, да, нужно, нужно, нужно колоться, а, и это все спасет все наши жизни. Но введение QR-кода, еще раз говорит мое оценочное мнение, оно никак не связано с, тем, с реальной угрозой вакцинирования. На мой взгляд, а все это сделано для того, чтобы нас загнать в определенные цифровые рамки, потому что QR-код человек, человек привыкает. То есть шаг за шагом, так называемое окна Вертона, когда сначала нас заставляют уже уже заставили всех носить маски, и теперь за отсутствие масок будут штрафовать по фотофиксации. Ну, опять-таки, маски, транспорт, весь транспорт, магазины, рестораны и все остальное. То есть, если вы являетесь без маски, есть фотоотчет, соответственно, вам приходит конский штраф. Хотя многие специалисты, они очень давно высказывают сомнения о том, что вообще маски могут от чего-то защитить. Но складывается впечатление, что нас просто дрессируют. Нас уже приучают к наморникам нас уже приучают к тому, вот к этой некой сегрегации. Хочешь э, жить нормально, хочешь пользоваться всеми благами, показывай вот свой цифровой этот штамп и э, ж, живи обычной жизнью. Нет, ты изгой Нет, мы тебя выбросим за э, пределы социума. А дальше здесь э, уже все это может расширяться как угодно. Насколько общество окажется лояльным к тому поводку, к тому ошейнику, который сегодня ему предлагает власть. Поскольку уже поднялся, когда поднялся шум, да, вот эти все, все изначальные варианты, когда QR, код должен был быть обязателен при приобретении билетов на ЖД, авиотранспорт. Хотя я не знаю, что здесь больше сработало общественное мнение, которое в принципе такое ощущение, что наши власти мало интересуют. Возможно, здесь больше сработали личные коммерческие интересы компаний ЖД и авиоперевозчиков. Итак, у нас есть звонок, давайте послушаем. Андрей Абакан, здрасте.
2: Здравствуйте и вам. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. По первому, значит, дополнению э, ЧС и так далее, все это делается для того, что забастовал какой-то регион, там, неважно, Чечня там, Татарстан и так далее. Все ввели ЧС, народ вывели, переселили и так далее. Второй вот этот закон это тоже звень одной цепи для э, удержания у власти для сохранения целостности государства. Э, чтобы люди которые, вот, допустим, все уже отвечают, подходят под рамки под этого закона, это э, прямой путь к гражданской войне. Они бы лучше думали, усилили охрану, допустим, Путина, Шойгу, потому что э, его окружение – это предатели, они сработают против них, неважно, это внутренняя политика там, или экономический блок – вот об этом нужно думать. И все это буквально будет до 1 мая. Андрей, Андрей вот вы
1: сказали две, две противоречивые вещи. Первое, вы сказали, что этот закон работает на целостность государства. Второе, что это ведет к гражданской войне. К гражданской войне. Это одно, исключает другое. Целостность государства, наоборот, исключает. Подождите,
2: подождите, подождите, Иван. Ничего не исключает государство и руководство, правящие верхушки, как элитки они себя называют, и выгодна гражданская война чтобы удержаться у власти. А вот это то, что они грабили 30 лет страну. Сейчас уже там начинают что-то национализировать, приватизировать, опять играть государственную собственность. Уже выбрали все ресурсы. Колония уже не оправдала себя. Понимаете, страна разграблена вот этими олигархами. И Путин, вот специально Шойгу, они делают для того, чтобы Володиным прикрывается за народ якобы, там, чтобы одни не заражали других. Это все люди, которые работают на Запад, а не на сохранение страны. А вот эта гражданская война, она будет внутри. Ну и что? Так же будут убивать, так же будут друг друга. там Вот эти ваксеры, не ваксеры. Там, люди будут убивать друг друга. Государству это будет. Скажите, скажите, пожалуйста, вы,
1: вы вакцинировались?
2: Я не вакцинировался. Но я за вакцинацию.
1: Вот, вы при этом за вакцинацию. А как вы относитесь да, к. Да, я за
2: вакцинацию. QR-код мне не нужен. Это не у кваркота сертификация, не знаю. Это просто они западный вот этот мир завоевал и разграбил полностью Россию, а сейчас чтобы оправдаться, вот они вот такие. Спасибо вещи большое, будут.
1: спасибо Андрей за ваш звонок. Вот э, в чем я здесь соглашусь с Андреем, то что на мой взгляд это является на самом деле диверсией подсылался вот, с государством. Потому что до вот этих всех мер QR-кода, вот эта э, речь о том, что мы сейчас начнем вакцинировать всех детей, да, несмотря на все возражения, на все сомнения, они создают точки сборки, вот именно оппозиционного, так называемого, там, как, бы, как говорили большевики, элемента. То есть это является объединительным началом всех тех, Кого политика не интересовала вообще, кого абсолютно устраивало нынешнее положение дел, кого устраивала власть. И сегодня вот этими законами создается как раз вот эта реальная оппозиция, которая уже не просто выдвигает какие-то политические цели. Это оппозиция, оппозиционные идеи в виде защиты своих собственных прав, которые уже будет сидеть уже у каждого в крови на подсознательном уровне, потому что каждый понимает, что их теперь права вот они будут ограничены вот этим странным, об этом, кстати, можно отдельно поговорить, вот этим странным набором каких-то точек, штрихов и квадратиков. И то, что сегодня вот таким образом становится предреволюционная ситуация, вот у меня сомнений нету. Для чего это делается, честно говоря, ну можно идти по пути вот мнения Андрея, который считает, что это да, это вот попытка разжечь гражданскую войну. Но э, я считаю, что все-таки это касается действительно каждого и каждый голос он о, сегодня берется на заметку. Ведь ведь не случайно, что когда Коммунисты начали поднимать шум на сегодняшних заседаниях, выступили с плакатами, да, то их уже объявили в противоправных действиях, спикер Володин, и в экстремистских настроениях. Если раньше экстремизм у нас это было чисто терроризм, то сегодня экстремизм к экстремизму приравнивается защита прав и свобод граждан, которые прописаны в Конституции. И вот это действительно страшно, и вот это действительно чревато уже глобальными последствиями для российского общества. Итак, мы уходим на короткую паузу. Пауза будет короткой.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Приветствую всех, кто к нам присоединился. И сейчас я хотел бы озвучить еще одну интересную новость и прошу всех наших зрителей YouTube канала «Комсомольская правда», кто смотрит нас в прямом эфире, и непосредственно слушатели радио «Комсомольская правда» звонить и подключаться к дискуссии, высказывать свое мнение по следующему моменту. Итак, ВЦИОМ провел опрос Среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью, где, в котором был задан вопрос. Герои и антигерои советского времени. И результаты, они ну, немножко были ошеломляющие. Начну с того... Что оказывается, каждый пятый опрошенный, он э, не знает, как расшифровывается аббревиатура СССР. То есть той страны, где часть из них родилась, ну и, конечно, там, где э, родились и сознательно прожили свою жизнь э, их родители и деды. Одна пятая. Интересно, да? Второй момент, кого назвали все-таки антигероями, да? рейтинг антигероев, это э, Горбачев, Сталин, Берия и... Э, второе, значит, пер, Первый это Горбачев, второе место деле Сталин, Берия и Никита Хрущев. А теперь, внимание, герои. Первый. Кто возглавил этот список это Юрий Гагарин. Дальше. Второе место. Это Жуков 21 процент маршал Советского Союза, а, а тр, третье а, место а, делят а, также Сталин и Лаврентий Берия. Я еще раз говорю: вот этот а, спи. Эти фамилии называли те, в том числе те, которые не знают, что такое Советский Союз. И интересное объяснение вот этих симпатий и антипатий. С одной стороны, да, за что у нас любит Сталина. Сталин у нас любит за то, с одной стороны, за то, что Аскет, твердая рука, выигранная война, ну, естественно, Жуков это только за, якобы, Хотя, хотя, на самом деле, э, это спорная история по поводу Жукова, что он там э, выиграл, и много ли зависело от него. Э, это отдельный вопрос, которому стоит посвятить время, поскольку маршала Жукова, э, многие называли, у него было прозвище мясник И многие э, жертвы, неоправданные жертвы, и мирного населения, и непосредственно наших советских воинов, они были связаны с тем, что просто Жуков любил давить численностью, но ни в коем случае, как Сугоров, военным мастерством и искусством. Ну, а да, и за, а за что не любит того же Сталина, опять-таки? называют Сталиной Берию, да, хотя... Я уверен, как историк, я вам скажу, который написал, вот буквально книга недавно вышла, роман «Высшая каста», где все эти процессы прописываются, я уверен, что именно Берия отравил Сталина. И то вся сталинская политика, все плоды сталинской политики, они основные были ликвидированы как раз именно Берии, который рвался к власти, но которого не пустил Хрущев в результате заговора генералов и политической верхушки Советского Союза. И интересно, что, кстати, меняет Хрущеву. Вот, внимание, Хрущеву, почему его не любят, почему он попал в антирейтинг, в том числе потому, что он уничтожил наследие Сталина. И, внимание, то, что он э, провел амнистию заключенных, в 1953 году. Вот понимаете, абсурд ситуации в том, что Хрущев к амнистии не имел никакого отношения вообще. Амнистию проводил Берия. И по этой амнистии была выпущено на волю половина ГУЛАГа. Причем это были, с одной стороны, те, кто обвинялся и был приговорен знаете, к 40 до 5 лет то есть незначительные преступления, но при этом сокращался срок в два раза всем, кто получил более пяти лет. То есть рецидивисты, убийцы, насильники, которые уже на тот момент отсидели половину срока, им не половину срока, 5 пять лет – им, соответственно, этот срок рубили надо, и они уже выходили э, на свободу. Ну, э, я убежден, что тем самым Берия просто хотел создать э, э, криминогенную ситуацию в центре, потому что все освобожденные, они двигались непосредственно в Москву, э, в Ленинград, для, для того, чтобы э, позволить Бери усилить внутренние войска. Это единственная сила, на которую он опирался в тот момент, чтобы уже потом с опорой, на внутренние войска, уже на внутреннюю свою личную армию-гвардию уже э, прийти окончательно оформить свою э, власть. Но не получилось, потому что уже, как говорится, как и Троцкий, решил, что уже все схвачено, и неизбежно это приведет к тому, что он возглавит государство. Не получилось. Но вот тем не менее, вот несмотря на этот исторический антагонизм этих двух личностей Сталина и Бери, их почему-то ставят рядышком, и uh, поют им Асану, и Хрущев – это непосредственно та, вот та сволочка, на которой можно повесить uh, уже подготовку к уничтожению Советского Союза, которая в итоге уже оформилась непосредственно Горбачевым. Ну, по Гагарину, по Гагарину, честно я вам скажу, вот у меня всегда был большой вопрос. У нас Гагарин – это непререкаемая фигура. Но героизма, символа Советского Союза, отправки в космос. Но, на мой взгляд, вот подвига и воли Человек, который шел на немецкие танки, и таких было там сотни тысяч. Если не больше, имена которых мы не знаем, там было гораздо больше мужества и героизма, потому что он принимал конкретное решение пожертвовать своей жизнью. Да? Что зависело от отряда космонавтов, где достаточно произвольным путем выбирался кандидат в полет, и уже там невозможно отказаться, невозможно принять никакое решение. Но это, это на мой взгляд, очевидно. Вот давайте послушаем звонок. И, кстати, жду ваших мнений, кого вы считаете героем, антигероем, и почему? Давайте послушаем звонок. Алексей из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван Борисович.
1: Добрый вечер.
3: Хотелось бы вот по поводу трех законов высказаться, с которых вы начали. Угу. Вот, ну, не будем нагнетать насчет братских могил и эвакуации. На самом деле возможны и техногенные катастрофы, и эпидемии, с которыми, как выяснилось, мы вообще не готовы. Совсем, абсолютно. Просто mm -hmm. вот ковид, такой вот мягкий, мягкий вот ковидик такой, показал полную неготовность. Если бы была серьезная эпидемия, мы оказались бы в полном сфинктере. То есть как бы гражданская оборона у нас, которая была в Советском Союзе уничтожена, напрочь. Надеюсь, что все помнили сборные пункты, все помнили бомбоубежища, которые были в Советском Союзе. Сейчас что? Ничего.
1: То есть вас, вас эти законы, вас эти госты, не пугают. Не Вы считаете их абсолютно нормальными, да, то, что а, вас могут закопать в братской могиле. Вы считаете, что это, это все, все, все как бы четко, да, все правильно. Э -э вы не, не боитесь, вы, вы, не, вы не боитесь оказаться в этой братской могиле, безымянной нет, братской нет. могиле, да, и ваши родственники даже не а, будут иметь возможности, чтобы навестить вот этот холмик на вами? О каких родственниках может идти речь, если возникнет эпидемия,
3: когда будут люди мереть сотнями тысяч? О каких родственниках? О каких там недомогилок будет? Там будет «спасайся, кто может». Кстати, вы про войну сказали, что... Там, ну, конечно, кровавый совок и тоталитарный Сталин, там все пытались что-то спрятать. Поверьте мне, немцы точно так же организовывали во время своего отступления и братские могилы, и санитарные захоронения. То есть,
1: это не новость, это было у всех. Это, это, а, это Знаете, знаете у, нас, у нас есть такое вот уже устоявшийся, как бы штамп братские могилы советских воинов, да? Вот эти. Монументы, обелиски, памятники, но мне не знакомо, поскольку немцы очень щепетильны, вот их внуки, правнуки, они очень щепетильны к захоронениям, и я не знаю ни одной братской могилы на территории там, Советского Союза, европейских стран, где шли ожесточенные бои, где была бы братская могила немецких воинов, не знаю. Не знаю, потому что там сегодня за каждое, за любые останки у нас бьются, у нас немцы бьются. Соответственно, если вы находите там, прием солдатский жетон, то это даже это одна сумма в евро, если это офицерский жетон, другая. И они очень щепетильны к этим вопросам. Я не знаю, на самом деле, вот таких примеров, кроме братских захоронений именно советских войн. Поэтому нет, я очень я удивлен вашим оптимизмом, то что вы считаете, что да, нормально это все братские могилы нас там ждет какая-то страшная эпидемия, когда всех подряд будут э, закапывать. Но если страшная эпидемия, кто будет тогда закапывать? У если умрут все, то кто будет тогда закапывать? Кто будет заниматься земляотводами по 40 гектар? Вот этот момент. Инопланетяне прилетят, вас там похоронят, здоровье. Ну, хорошо, если, опять-таки, вы готовы лечь со всеми вот в этих ямах, лежать, ну, ваше ваше право. Мнения бывают разные. Спасибо вам и за это. Итак, дорогие друзья, мы уходим на короткую рекламу. Скоро вернемся.
0: Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Каждый понедельник на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и данный Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности. Мы же тоже можем всем помочь. Неграм в США, латиноамериканцам в США, марокканцам во Франции. Мы всем можем помочь. И на Украине тоже есть очень много кому помочь. Чем медлим, непонятно. Слушайте,
2: вы страшный, конечно, человек. За 30 секунд оскорбить только партнеров. Где их оскорбил? Слушайте, я уверена, это даже на турецкий переведут и Ардагану <сёжен> покажут. Готовьтесь получить, что называется, ответ.
0: Слушайте «Гоблина и Надану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайца. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Иван Миронов
1: снова с вами в студии. Вот, вот. Предыдущий звонок был, ну, я на самом деле вообще восхищен мужеством наших граждан, которые готовы лечь, ложиться в братские могилы, которые готовы ко всем испытаниям в виде каких-то страшных пандемий, взрывов, войне, и которые считают, что это абсолютно нормально. Ну, тогда, в принципе, вполне логичным, естественным и, в принципе, может быть, и правильным является новость о том, что обратились к правительству Российский Союз промышленников и предпринимателей с проектом о стимулировании производства альтернативных продуктов питания. Речь, речь идет о том, что массово должны изготавливаться альтернативы мясным продукциям в виде саранчи, кузнечиков и прочих насекомых, поскольку они имеют высокую белковую ценность, и это послужит такой мощной альтернативы всяким порошкам, изготовленных из мясных остатков. Ну, в принципе, это все, мне, на мой взгляд, вполне в вклад... Укладывается в текущую политическую парадигму Давайте послушаем звоночек Михаил, Михаил из Санкт-Петербурга
4: Здравствуйте, Иван, спасибо вам за передачу Да, здрасте Слушайте, ну вы говорили СССР А помните, еще было понятие РСФСР Наверное, если спросить, там вообще, наверное, не расшифруют уже, да?
1: Ну, я очень сомневаюсь, конечно.
4: Ну, да. Вот. А по поводу QR-кодов, QR да. Слушайте, я вообще обалдеваю. Вот эти наши, господа, товарищи, которые в Госдуме, у меня такое ощущение, они слегка приболели. Потому что, смотрите, недавно они обсуждали QR-коды на транспорте. Самолеты, поезда, там автобусы, автобусы междугородные. Они их отменили. Но тут же они опять вводят, хотят, вот, как вы говорите, с 1 января, да, в общественных местах. Я чего то не понимаю вообще уже. Вот, А по поводу у меня вообще вопрос к вам такой, как адвокату. Скажите, вот раньше была норма закона такое понятие, как защита от неправомерных действий сотрудников полиции. Но я, это я опять же спрашиваю в связи с тем, что вот на этой неделе приняли да, закон о том, что тебя, простите, могут положить сейчас лицом в асфальт просто. Потом уже представится.
1: А, что... Ну, смотрите, мы а, о законе полиции говорили, если не ошибаюсь, в прошлой передаче. Но, действительно, полномочия полицейских теперь будут значительно расширены. А, теперь речь идет, да в принципе, а, по, по, а, в проникновение, вскрытие транспорта, а, в, а, в заход а, в квартиры при не имеешь при подозрении о том, что там может скрываться или там непосредственно находятся какие-то запрещенные предметы, к обороту к... речь идет об оцеплениях целых районов с последующим да -да -да. обыском всех, кто выходит и а, входит в зону оцепления, что знаете больше напоминает такие фильмы о а, знаете когда неуловимые вестители, да, блавы фильмы ну, да. про Великой войну, когда немцы проводят облаву. Вот, вот это в чистом виде облавы. Да, все это как бы вводится. Все, все это а, будет, ну, но да.
4: А нормы закона, вот как защита от неправомерных действий сотрудников полиции? Слушай, я объясню. Ну,
1: ну, такой нормы не было. А, защита от неправомерных действий полиции не было такой нормы. Соответственно, это вы, вы, если вы оказываете сопротивление Садору полицию, так или иначе, вы подпадаете под определенные уголовные санкции, но в лучшем происходит. случае административно, если все-таки будет установлено, что полицейский действовал неправомерно, что и на моей памяти, может быть, единичные случаи за там, не один десяток лет, то вот и тех, и тех будут привлекать к ответственности. Поэтому вот то, что полицейские, так да, полицейские, в принципе, этот закон заложил некую, некие перспективы под, под определенные, наверное, перегибы, так мягко назовем, отдельных полицейских, да, это, это факт. Спасибо большое за ваш звонок. Так, еще у нас звоночек на линии. Олег, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Добрый вечер, да, слушаю вас.
2: Можно тоже свою часть реплики поставить?
1: Да, 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 только у нас мы ограничены по времени, поэтому если можно, вот чуть поживее, Олег.
2: Конечно, поживее. Да, 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 у
3: нас по
2: времени, а если... Так вот, алло.
1: Да, да, слушаю вас,
2: Вы в эфире. Да, вот скажите, пожалуйста, у нас, мне кажется, что Господь Бог отнял разум у этих думцев. А вы знаете, для чего вот этот закон принят о захоронениях массовых? Вы, кажется, юрист, да? Вы подумайте хорошенько. Я не буду озвучивать. Но вы хорошенько подумайте.
1: Не, а почему вы не будете озвучивать? Озвучите? Я свой не вещь. хочу озвучивать это. это а почему вы боитесь, страшно, что к вам то, придут, что... постучат? Вам страшно? Мне никто не придет. Мне уже 87 лет, и у меня онкология. Понятно? А ну... Мне, ну, уже, тогда... мне уже не страшно ничего. Тогда озвучите вы версию, То, что или вот вы это, не хотите? Господь Бог отнял разум у них. Это а знаете, я вам так скажу. У людей, которые получают по полмиллиона зарплаты, имея всяческие блага, и, наверное, которые уже перевалили в месяц в стоимости своей свыше миллиона, наверное, их сложно назвать безумцами. Возможно, возможно, Господь отнял у них волю, мужество и честь. Очень может быть и очень похоже на то. Но что касается разума, поверьте мне, они очень разумные и очень взвешенные люди. Спасибо за ваш звонок, за ваше мнение. Светлана у нас на связи. Давайте разбавим женским мнением наших. хер. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Я хочу высказать свое мнение по прививочкам. А насчет того, что маски заставили нас одеть, это было всегда. В советское время носили маски в обязательном порядке на всех предприятиях, в магазинах, в медицинских учреждениях, в детских садах в эпидемии гриппа. Прививки были обязательны всегда. И когда делали прививку в роддоме, от туберкулеза. Никто не спрашивал, нужно ее делать или нет. Благодаря этому мы победили туберкулез. Много еще других прививок, которые делали, не спрашивая ни родителей, никого. Например, полиомиелит. Без этой прививки не принимали в садик, и никто не возмущался. И это было все правильно. Вот то, что вы сейчас делаете, я считаю, что именно вы нагнетаете обстановку нехорошую в обществе. Коммунисты, хотя я всегда была за них, сейчас я против них в этом вопросе. Нельзя это делать. Именно они когда-то сделали прививку обязательной. Впервые Екатерина сделала обязательные многие прививки. Все, я при вас понял, советской... Минуточку, минуточку. Я рад, минуточку. Я, я, я рад при что вы власти, были Хорошо. прививки. И mm -hmm. насчет того, что кто... У нас герои. Сталин для меня герой. А мерзавцы – Горбачев, Ельцин. А, берег,
1: а к Берии как вы относитесь?
5: К Берии, к Берии я отношусь, мне непонятно, некоторые источники говорят о нем очень хорошо, некоторые плохо, и вообще судить должны о людях те, которые жили в их время, а мы, когда судим по чужим документам, мы не имеем права... судить. А, скажите, пожалуйста,
1: вот вы я так, вы такая пламенная коммунистка, вы любите власть, нет, нет, верите власть, я сейчас что в принципе является опорой отошли. Ну, смотрите, вот, вот ваш да. любимый Сталин, он, наверное, нет ни одной личности в истории, которая бы уничтожила больше всего коммунистов, чем Сталин. Вот Сталин, он, наверное, виновен в уничтожении максимального количества праведных большевиков коммунистов. Вот вас это не смущает этот факт? Ни грамма не смущает. Людей
5: Слушайте, вообще... нужно судить mm -hmm. по тому количеству э, добрых дел, много
1: хороших больше он сделал дел или плохих дел. отлично, вот а скажите, скажите доброе дело, доброе дело, которое сделал Сталин, какое вы считаете самое главное в, в его космос жизни? Космос развил, трактора космос пустил. развил,
5: космос да. развил. Да, космос, он подвел нашу, он дал развитие нашей промышленности. И мне очень жаль что вы не читаете о а Сталине. А если читаете, то собираете все только плохое. Я же читаю и плохое, и хорошее. И я знаю, как мои родители относились к Сталину. Вот они жили при Сталине. Вот по их мнению я и буду судить. Я не могу судить. А, Светлана, скажите, скажите пожалуйста.
1: Ну, кстати, я вам советую почитать роман «Высшая каста», да, если вы действительно интересуетесь этим периодом. А как вы относитесь к введению QR-кодов? Положительно. Положитель. Я знаю, что эти QR-коды... Они... Светлана, нет, на, на самом деле, Вот я считаю, что вы должны оставить а, т, свой телефон в студии Комсомольской радио «Комсомольская правда», потому что вы скоро станете героиней центральных федеральных телевизионных каналов. На самом деле, что все здорово, здорово заставлено за вакцинацию, за QR-коды. Браво, отлично. А, вот, а ну, а все-таки для зрителей, тех, кто все для слушателей, тех, кто больше слушает все-таки радио не смотрит телевидение, смотрит интернет. Я напоминаю, что это была линия защиты. С Иваном Мироновым по четвергам в восемь часов вечера прямой эфир Смотрите трансляцию на YouTube, кто застал только концовку на Комсомольской. Правда, подписывайтесь на канал в YouTube Миронов де факто, чтобы узнавать от меня больше и покупайте роман выше. Касту. И мы с вами увидимся ровно через неделю, восемь часов вечера. Спасибо всем неравнодушным, И кто был в этот час. Защиты
0: передачи о том, что без выходных ситуаций не бывает.